1: Rise and Shine und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge eures Lieblingspodcasts. Herzlich Willkommen
0: zu Trotzdem Geil. Guten Tag, ich bin gerade, ich hatte mir ganz viele Sachen aufgeschrieben, aber ich weiß gerade nicht, wo ich es hingelegt habe. Oh ich nein, gesagt, Flori, oh.
1: Flori, wie war das? Oh, oh scheiße, wie war, war das mit den guten Neujahrsvorsätzen? Ist es ist noch Januar, ne?
0: Ah, ich habe.
1: Sehr gut.
0: Ich war aber eben gerade so, hä, wo habe ich das? Hey. Kennst du das, dass du irgendwie, du läufst ganz wichtig irgendwo hin mhm. und dann bist du da und denkst so, warum? <lacht> Was wollte ich hier? Und es yeah. ist so komplett. Weg. Aber du weißt noch, du bist losgelaufen, zum Beispiel im Schlafzimmer. Ich laufe los, runter in die Küche. So, ganz wichtig. Ich habe voll den Auftrag. Ich stehe unten und bin so, hä? Warum?
1: Ja, das stimmt. Ja, das kenne ich. Das kenne
0: ich. Und eben war so, ich wusste, ich hatte meinen Zettel, ich habe ihn, hab ihn doch in der Hand gehabt. Ja,
1: aber ich, er weg. aber ich finde, das ist was anderes, von wegen, ich hatte gerade noch was in der Hand und auf einmal schwupps, ist es weg, zu... Ich laufe irgendwo hin, bin angekommen und denke, was wollte ich hier nochmal? Ich habe es das zwischendurch, dass ich äh, aus dem Wohnzimmer hochlaufe. Und dann stehe ich oben und denke so, was wollte ich denn jetzt hier oben? Aber und du bist
0: halt richtig losgelaufen, so richtig mit Auftrag so
1: Und, und dann, genau, dann, <lacht> dann laufe ich wieder runter, weil das hilft mir dann manchmal, mich so in diese Ausgangssituation zurückzuversetzen. Und dann denke ich so... Ah, stimmt, ich wollte auf Klo. <lacht> und dann laufe ich wieder hoch. Und dann aber auch in Sacken schneller. <lacht> ja. Aber äh, heute ist Folge 38 schon. Crazy, wie die Zeit vergeht. Oder? Heftig, total heftig. Ich finde Folge 38, also so langsam aber sicher, es geht hart <lacht> und steil auf die 40 zu. <lacht> Erkennst du dich ja schon mit aus, Florian. Ja,
0: damit kenne ich mich schon ein paar Jahre aus, das stimmt.
1: Wenn du jetzt so ein bisschen rückblickend beurteilst, weil ich glaube dieses Älterwerden, ich weiß nicht, ob das aktuell so ein Ding ist, weil es vielleicht in meiner Bubble irgendwie die Leute beschäftigt oder ob das aktuell während der Pandemie so ein generelles Ding ist, dass ich das Gefühl habe, die Zeit rast so an einem vorbei und voll viele Leute haben Angst so vor den Nullern. So, oh Gott, 20 werden, oh Gott, 30 werden, oh Gott, 40 werden. Wenn, ah, du, wenn ah, du jetzt so zurückguckst, was
0: ist so die... Ver ich ich als alter, ich weiser Mann. Mann. Ja, oder genau. <lacht> ich, ich,
1: ich frage jetzt den alten, weisen Mann. Also, ich hatte... Weise, ne? Ja. Oder weiß, beides.
0: <lacht> also, ich hatte selber nie Probleme damit. Also, mit 20 gar keine Probleme. So, das war noch... Oh, Endlich 20. Mhm. Und warum auch immer, als ich 25 geworden bin, da hatte ich so, so ein bisschen so dieses, ja, 25 finde ich cool. Aber ich war so, ja, 26, 27, 28, 29, 20, was ist das so? Das war für mich nichts Halbes und nichts Ganzes. Und dann habe ich halt immer weiter erzählt, dass ich 25 bin. Weil 25 fand ich halt voll gut. Okay. Aber gar nicht aus, da dass der Grund war, ich habe Angst vor der 30, überhaupt nicht. Im Gegenteil, dann war ich dann auch froh, dass ich dann sagen konnte, so, oh, jetzt bin ich 30. Ja. Fand ich halt richtig gut. Ja. 30 fand ich dann auch wieder echt cool. Da waren manche dann echt überfordert, weil ich für viele echt als 25 durchgegangen bin die ganzen Jahre. Das ist so ein bisschen
1: dein Glück, ne? Du, du siehst halt echt jünger aus, als du bist. Also, die wenigsten... Denken, Florian ist 43. Danke. Wirklich? Also, das ist halt verrückt. So, das kommt halt auch oft irgendwie, wenn wir neue Leute kennenlernen oder so zum Gespräch. Und ich dann irgendwie hier, ja, wir haben ja auch 14 Jahre Altersunterschied. Und die dann so sind, hä, Moment, okay, hä? Aber so, und das dauert dann irgendwie einen Moment. Und dann sage ich, ja, Florian ist 43. Und die Leute so, what? Und da muss ich wirklich sagen, was das angeht, hast du dich wirklich gut gehalten.
0: Toi toll, toi. Ja. Toi toi. toi.
1: Florent muss sagen, seine Skincare Routine droppen. <lacht>
0: <lacht> oh nee, ich glaube, jeder Dermatologe würde die Hände über den Kopf zusammenschlagen, wenn ich meine Skin Routine droppen würde. Wieso? Ja, du weißt doch, wie ich mit solchen Sachen umgehe. Ja, erzähl ich, mal. Ja, <lacht> komme ich heute nicht, komme ich morgen. Also so ein, ein Cremetiegel reicht bei mir eine ganze Zeit lang. Da gehe ich dann doch recht sparsam mit um.
1: Florian's Skincare-Routine ist das Shampoo übers Gesicht laufen lassen. In die
0: Augen, um dann so richtig rote Augen zu haben, ja. Das kannst du besonders gut. Ja, wie so ein kleines Kind. Aber heute ist... Podcast-Folge 1 nach unserem Fernsehauftritt bei Vox. Yes! Am Freitag war es soweit. Ich vermute, dass viele Leute
1: heute zum ersten Mal reinhören. Äh, in diesem Sinne herzlich willkommen. Es ist alles andere als perfekt, aber es ist trotzdem geil. Falls ihr es noch nicht getan habt, folgt uns gerne. Ich habe gesehen, dass in der letzten Woche auch unzählig viele Leute dazugekommen sind. Ich verstehe gar nicht warum, aber letzte Doch, Woche. Doch, ich verstehe warum, weil wir sind halt trotzdem geil. Uh. Oh. Also letzte Woche hat ganz schön reingeballert. Wird Vielen mich... Dank
0: nochmal dafür.
1: Würde mich freuen, wenn auch in dieser Folge vielleicht, ähm, ja, euch das Ganze hier gefällt und ihr euch denkt: mm, Can I get a refill? Ich will mehr. Äh, in diesem Sinne, fünf Sterne sollten auf jeden Fall drin sein. Und. Wir haben einiges vorbereitet. Florian hat seinen Zettel gefunden. Ich, ich habe hab... mir auch ein paar Gedanken gemacht. Und der Dialog vom alten weisen Mann
0: und der selbsternannten Diva des Alltags. So, es ist jetzt ja schon ein paar Tage her, dass wir sozusagen im TV waren. Ja. Und ich wollte einfach von dir wissen, wie war das so für dich? Ich dass weiß... du im Fernsehen, was? Ich weiß gar nicht, ob wir da jetzt so drüber reden dürfen. Ist mir egal, machen wir einfach, wir sind hier trotzdem geil.
1: Ja, ja okay. Hau raus. <lacht> ich fand es unglaublich cool. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich muss sagen, ich war im Vorfeld sehr skeptisch, die Kontrolle abzugeben, weil ich meine, ich mache Social Media seit 2008, ich hatte immer die Kontrolle über das, was ich poste, über das, was ich sage, wie das rüberkommt, wie das dargestellt ja, wird. Ja, man hat es sich halt so. selber
0: nochmal angeguckt. Genau, und
1: ich, wenn er genau. irgendwie ein komplett unvorteilhafter Winkel war, dann halt nicht oder halt doch, aber es war meine Entscheidung. Und das halt abzugeben, war für mich so ein bisschen scary. Es war halt nicht neu, zu wissen, das, was ich jetzt gerade erzähle, erreicht viele Leute, weil das habe ich jeden Tag in meiner Story ähm, aber jetzt halt ohne es ist
0: eine andere Plattform. Es ist halt komplett was ist halt Fernsehen. Genau.
1: Also ich, ich, ich habe halt das Gefühl bei mir auf Instagram oder auf YouTube, da schauen die Leute zu, weil sie zuschauen wollen und im Fernsehen klar, es ist schon eine Entscheidung, sich eine Sendung anzugucken, aber manchmal interessiert man sich auch irgendwie einfach fürs Format und das ist irgendwie noch eine andere Entscheidung. So da entscheidet man sich ja nicht nur für uns beide, sondern halt für die Sendung und auch die anderen Paare, die davor kamen.
0: Auf jeden Fall. Also, das fand ich ja fast sogar noch spannender als unsere Geschichte, weil unsere Geschichte kenne ich schon. Und ja. ich weiß ja auch, was wir gedreht haben. Und als ich so für mich den Vibe gekriegt habe, geil. Es, äh, wir sind authentisch, so wie wir sind, kommen wir rüber. Das ist alles richtig cool gemacht. War ich eigentlich beruhigt und da habe, einfach weil ich unseres kenne, fand ich das von den anderen dann halt natürlich auch mega interessant. also, Total. also Weil das, das so ganz andere ähm, Konstellationen halt waren, wie Menschen miteinander leben und andere Lebensrealitäten halt. Ne? Ja, und, das und fand genau ich halt darum geht es ja. ja. Und das fand ich halt mega interessant.
1: Ja, genau, das ist ja auch der Sinn und Zweck der Vox-Show, wo die Liebe hinfällt. Einfach in andere Lebensrealitäten und Mmh, Arten und Weise Liebe zu leben halt mal reinschnuppern zu können und das ist so spannend, weil ich meine Liebe ist irgendwo was, was uns ja alle verbindet und Liebe sieht aber in manchen Fällen einfach auf anderen Konstellationen anders aus nichtsdestotrotz ist die eigentliche Botschaft oder das Gefühl ja wahrscheinlich sehr ähnlich wenn nicht sogar dasselbe und ich finde es einfach spannend zu sehen, wie das andere Leute ausleben. Und deswegen freue ich mich unglaublich, dass wir da ein Teil dieses ganzen äh, Projekts sein durften. Und ich muss sagen, ich habe dadurch auch so ein bisschen meine Angst verloren, ähm, was andere Formate angeht. Also ich könnte mir definitiv jetzt auch vorstellen, andere Sachen zu machen. Ich hoffe natürlich, dass die äh, positive Erfahrung bestätigt wird. Aber... Man weiß ja nie, ne? Ja. Aber
0: äh, wenn du jetzt dieses Dokutainment-Format... Äh, Dokutainment. -Format
1: so, Dokutainment.
0: So, ja. Geiles also, Wort. Gibt es, hast du das gerade ausgedacht? oder Ich gibt weiß das nicht, das? ob es das gibt. Ich habe hier aufgeschrieben Dokutainment, weil ich fand, so, so, ja, es ist auf der einen Seite eine ernstzunehmende Dokumentation. Ja. Aber auf der anderen Seite ist es halt einfach auch sehr unterhaltsam. Es ist nicht nur einfach so dieser... Ähm, ich will jetzt ja, ist jetzt nicht National,
1: so National Geographic. Ja,
0: oder, oder einfach nur der erhobene Zeigefinger. Mhm. Sondern es ist halt schon alles auch so mit so einem Augenzwinkern. Und das fand ich halt aber auch gerade gut, dieser Vibe, der da so rübergebracht wird Es war unterhaltsam. Ja. Es war alles auch unterhaltsam. Ohne dass wir und die anderen Pärchen vorgeführt wurden.
1: Gibt es irgendwas, wo du jetzt rückblickend sagst, hm, das hätte ich mir anders gewünscht? Sowohl vom Ablauf als auch von dem, was du vielleicht gesagt oder wie auch immer hast? Was ich
0: gesagt habe? Nee. Ähm, nee, ist halt wie es ist. Also ich hätte mir vielleicht gewünscht, dass die, 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 dieser erste Drehtag, ich, ich weiß ja und du weißt auch, was der erste Drehtag war. Ja. Und... Man ist ja über sich selber sehr kritisch und mhm. ich finde, wir wirken da sehr hölzern am ersten Drehtag. Ja. Und sobald ein Interview äh, reingeschnitten wird, was von einem anderen Drehtag war merkt man halt gleich, okay, da sind wir akklimatisiert mit dem Kamerateam und... Äh, ja, voll. Da ja. ist alles fein und da sind wir wie sonst auch in unseren eigenen YouTube-Videos oder das hier im ja Podcast.
1: Der, das ist ja auch der Vibe, den wir so von Familie und Freunden bekommen haben. Das fand ich total cool, dass da halt auch so das Feedback war.
0: Und ja, auch das Interesse.
1: Ja, in, in Interesse schön und gut, da kann man... also das kann man ja niemandem aufzwingen. Ist schön, wenn es da ist, so, aber so muss er ja nicht. Aber
0: nee, weil, deshalb sage ich es ja, aber es war ja da. Also ich habe unzählige Nachrichten bekommen.
1: Ach, weil ja, weil deine Familie so unzählig groß ist.
0: Ey, das stimmt. Ja, ja aber auch von aber, Freunden.
1: Ja, das stimmt und das ist sehr schön. Ja. Aber das war nicht mein Punkt. Mein Punkt ist, dass ich es halt cool finde, dass selbst von Leuten, die uns auch privat wirklich gut kennen dass auch von denen so das Feedback war, ja, das seid halt ihr.
0: so mhm, das, Genau.
1: Das ist schön zu hören, dass das Feedback selbst von Leuten, die uns kennen, halt so positiv ist. Und dass da halt auch nochmal die Bestätigung kam, dass wir uns nur, weil eine Kamera an ist, nicht irgendwie verändern. Das ist halt cool. Das macht...
0: Oder nichts? wir haben nichts gespielt?
1: Nee, ich, ich muss sagen, ich war einmal so ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt. und Ich hat, weiß, was du meinst. Und tatsächlich geht es dabei nicht um diese Aktion bei der Waschanlage. Dazu hatte ich ja auch schon auf Instagram äh, ein kleines Statement gepostet. Falls ihr das verpasst habt, checkt das gerne aus. Ich habe euch äh, meine Instagram oder unsere Instagram-Seiten hier in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Was mich aber so ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt hat, muss ich ehrlich sagen, ähm, ich wurde einmal hier alleine so nach oben gelockt bei uns hey, ins gelockt? Ja, nee, aber das hat sich irgendwie so entwickelt, so von wegen ich, ich musste hoch, das Kamerateam kam hinterher und da meinten die so, ja, kannst du uns äh, die anderen Räume hier auch nochmal zeigen und ich war so, ja, klar und äh, dann waren wir im Schlafzimmer und ich weiß nicht, warum ich das gesagt habe. Ich war und ich glaube, der Kameramann meinte dann so ja, und das hier ist das Schlafzimmer, ne? Und ich so, ja, offensichtlich. Und dann gucke ich irgendwie so zum Bett und ich weiß nicht, warum das in dem Moment aus meinem Mund kam, weil ich ich hasse mich so sehr selber dafür. Das ist so das, so dumm. Und dann habe ich auf jeden Fall aufs Bett gezeigt und habe gesagt, ja, und this is where the magic happens. Und oh, ich, ich, hasse, ich hasse es so sehr. Ich weiß nicht, warum ich das gesagt habe. Ich schäme mich so sehr dafür, weil... Ich finde halt Leute, die sagen, this is where the magic happens. So, Das ist so, ja, offensichtlich passiert hier keine Magic. Also, <lacht> das ist halt, oh nee. Dann aber
0: hätte ich, im, andersrum hätte ich das gesagt, da hätte ich aber einen drüber hättest gekriegt. Hättest du auch. Hättest so, auch. da hättest du das ist wohl der Daddy-Joke. Ja, so. definitiv, mm -hmm. definitiv. Also ich Und ein, man sieht es dir aber auch zu. an.
1: Ja, mir entleitet es direkt danach
0: so einmal kurz. Die Gesichtszüge einmal so, oh Gott, das habe ich gesagt. Ach, ja,
1: das muss, <lacht> es passiert nicht selten. Ich würde mich selber schon als relativ schlagfertig bezeichnen. Aber in dem Moment war ich echt auf dem falschen Fuß erwischt. Und das wäre ein Kommentar gewesen, was ich normalerweise in den YouTube-Videos rausgeschnitten hätte. Aber
0: es war Okay. Vielleicht ja. konnte irgendjemand drüber lachen. Ich konnte drüber lachen. Sehr schön. Weil ich, also tatsächlich, das da war ich ja auch nicht dabei. Das wusste ich ja nicht, dass du es das gesagt hast. Ja, yeah, ja. Yeah. Und da war ich nur so, was? <lacht> Und ich war nur so, oh Gott sei Dank hast du es nicht gesagt. Ja.
1: Yeah. ärgerlich. Oh,
0: <lacht> äh, aber apropos Freitagabend. Also nächste Woche geht es wahrscheinlich weiter. Wir wissen es auch nicht. Wir sind komplett nicht... Ja. Müssen wir müssen uns genauso überraschen lassen wie ihr, aber also, nächste Woche, Freitag, soll es weitergehen. Also wir haben
1: auf jeden Fall noch einiges mehr gefilmt, als gezeigt wurde. Wir wissen nicht, ob das noch kommt, oder weil an sich, so von der Story, wie es erzählt wurde, war es ja eine sehr runde Sache, die zweite Folge mit uns. Ich könnte mir aber vorstellen, dass nochmal was nachkommt. Ich don't know. Es äh, waren
0: noch so viele andere Sachen. Es gibt also, noch so viel zu erzählen wir haben auch noch so viel erzählt und es wurde, also, kann ich mir nicht vorstellen.
1: Vielleicht war das ja aber auch nur ein Anfüttern und sie machen alles bereit für unsere eigene Show. Ha.
0: Also. Ich wüsste ja auch schon den Namen, ne? Den haben wir ja letztens durch Zufall schon gekriegt.
1: Das war eine Idee, aber... Ja, Man in Mania, finde ja, ich, weiß, voll gut. Ich weiß nicht, ob ich Mania so gut finde. Natürlich, pass. Nee. <lacht> We are all mad here, finde ich gut. Bisschen crazy. Ähm, ja, über den Namen kann man sich ja noch streiten. Aber da hätte ich auf jeden Fall auch Lust zu. Könnte ich mir vorstellen. Langfristiger Dream, was TV angeht, muss ich aber sagen, wäre definitiv das Jungle Camp. Ich liebe das Jungle Camp sehr. Und da
0: kommen wir ja gleich zu meinem nächsten Thema. Das was ist tatsächlich gerade wieder
1: angelaufen. ja. Am
0: Freitagabend. Am Freitagabend. Ich konnte es das erste Mal, dass ich es nicht von Anfang an gucken konnte. Warum, was war Freitag? Ich habe die Vox-Doku geguckt, wo <lacht> die Liebe hinfällt. Ja, okay. Das hat mich ein bisschen gestresst, da muss ich mich entscheiden.
1: Was war Freitag? Gutes was Freitag. war Freitag?
0: <lacht> Auch Hä? ein guter Folgentitel. Was ja. war Freitag?
1: Ja, ich war Freitag tatsächlich ja nicht bei dir dabei, deswegen habe ich halt gefragt. Ja, du
0: warst unterwegs. Und
1: ich lieber. Äh, ich war unterwegs, kam selber zu spät zur Doku und habe dann im Endeffekt mich dazu entschieden, das mit äh, Freunden zusammenzuschauen, die Vox-Doku, weil ich so war, nee, ganz ehrlich, die treffen sich, machen eine Watch-Party.
0: Für uns, ja. So,
1: weil wir im Fernsehen sind, dann muss ich da auch dabei sein und Flori war Couch-Potato. Ja, war ich, ich so
0: gesagt, Freitag gehöre ich auf meine Couch, genau.
1: Das ist ja auch okay. so Aber genau so musstest du dann auch akzeptieren, dass ich... Äh Alles
0: gut. Alles gut fand ich ja gar nicht schlimm. Aber äh, um das kurz zu erklären, Dschungelcamp ist für mich ja, das ist meine fünfte Jahreszeit. Wie manche Kölner das den Karneval haben, wie manche Bremer den Freimarkt als ihre fünfte Jahreszeit bezeichnen. Diese zwei Wochen im Januar, das ist meins. Und das ist das einzige äh, Format, was ich halt richtig mag in dieser Art und Weise. Weil ich halt so denke... Spätestens seit der zweiten Staffel weiß jeder Prominente, der da reingeht und da auch weniger Prominente, der da reingeht, was auf ihn zukommt. Ja. Und von daher habe ich bei diesem Format überhaupt nicht das Gefühl, dass ich äh, cringen muss, weil die Leute vorgeführt werden oder vor sich selber geschützt werden müssen. Ja, es sind einige da drinnen, wo man sagen muss, ja, ihr müsstet vor euch selber geschützt werden. Nichtsdestotrotz gehen die da ja alle mit Vorsatz rein und wissen, was auf sie zukommt. Auf
1: jeden Fall. Ich, also ich finde, das ist ähnlich wie bei Germany's Next Top Model ja auch, äh, was zum Beispiel das Umstyling angeht. Stimmt. Das ist eher und bei genau. ich, ich bin ein Star, Dschungelcamp... Ist es ist zum Beispiel ja das Essen oder irgendwo durchkrabbeln. Und dass und, da Kakerlaken sind ja, und Spinnen. Und, und sonst und, wie. Und, und, dass es kein Essen gibt. Die Leute, genau. Es so, gibt das, wirklich nur Boden und Reis. Oh, und es gibt nur ein Plumpsklo. Also so. Ja. Ich, so, what? Ich, also ich kann verstehen, dass wenn man denn in der Situation ist, das ist schon nochmal so. Ja, okay, jetzt.
0: Aber ist, das wäre dann ja die Aussage so. Ich habe das alles gewusst, aber wo ich es jetzt erlebe, das ist noch krasser, als ich es mir vorgestellt Ja, genau. Wäre eine Aussage, mit der ich leben kann. Aber ganz oft sind die Aussagen ja immer so, wo, wo ich so denke, so. Ja, aber selbst, selbst, wenn die Aussage, selbst wenn
1: die Aussage kommen würde, dann würden die Leute so sagen, ja, wie soll es sein, wenn du nur Reis zu fressen kriegst? Wie hast du es dir vorgestellt? Geil? Nee, ist halt trockener Reis. Also... Wie, du hast es dir anders vorgestellt. Also selbst wenn man sowas sagt, dann sind die Leute wahrscheinlich auch so, so... Ja, natürlich ist es nicht geil, in eine Badewanne voll mit Kakerlaken
0: irgendwie zu hüpfen. Und ich weiß nicht, wieso ich habe einen Spaß an dieser Sendung. Ja,
1: weil es da halt werden... Promis sind. Ne? Ich finde halt, wenn Promis sich auf so, eine, so einen Shit einlassen, ist es nochmal was anderes, als wenn äh, Normalverbraucher oder Personen, die halt nicht in der Öffentlichkeit stehen in so eine Casting Show gehen, so das ist auch funny, aber ich habe man erwartet von so Promis oder halt Personen des öffentlichen Lebens, keine Ahnung, Personen mit Medienerfahrung zumindest. Ja. Ähm, halt irgendwo, ja, du hast Erfahrung, nutz sie. Stell dich nicht so dumm an, aber es gibt halt immer Leute, die sich dann im Endeffekt doch dumm anstellen und genau das ist was mich reizt. So ich mich würde interessieren, ich mache den Scheiß ähm, in der, dass ich mein Leben teile, halt schon so lange und dann mal in so ein Setting zu kommen. Ich könnte mir auch Promi Big Brother so unglaublich gut vorstellen. Nein,
0: Schatz, also wenn, dann gehst du zum Original, dann gehst du bitte zu, ich bin ein Star, hol mich hier raus.
1: Ja, ja, also ich, dieses Setting würde mich halt aber einfach interessieren, da halt mit anderen Leuten zusammen zu sein, ob ich will oder nicht, so da nicht rauszukommen. Ich fände das halt das hat so einen Reiz für mich. Das ist, Ich stelle mir das ein bisschen vor wie so eine positive, also Utopie so ein bisschen. Ähm, Klassenfahrt. Ja, so ein bisschen, aber, das wa aber wahrscheinlich halt mit einer unangenehmen Nachtwanderung, mit dämlichen Leuten, mit I don't know, ob man klickt oder nicht. Ja. Aber, aber und trotzdem ist man ein Team und muss an einem Strang ziehen.
0: Tatsächlich? gibt es ja so die Frage, was wäre die schlimmste Dschungelprüfung für dich? Und dann sagen die einen, ja, Spinnen, Schlangen, oh, dieses Essen. Ich glaube, diese schlimmste Dschungelprüfung für mich wäre einfach, mit diesen ganzen anderen Charaktere es auszuhalten und nicht zu flippen komplett. Wobei, du kennst mich, ich bin ja eigentlich, ich bin ja, Oh mein Gott, ich kann ja, ich kann ja mit vielen Leuten echt gut umgehen.
1: Ja, ich würde schon sagen, das ist so eine kleine Superpower von dir.
0: Aber manchmal, Man wenn jetzt ich
1: bestimmt nicht gehört, was ich gesagt habe durch dein Ausatmen. Was denn?
0: Ich habe gesagt, das ist eine Superpower von dir. Ja, ich weiß nicht, ob das immer eine Superpower ist oder ob es nicht auch vielleicht ein kleines Handicap ist. Also zwischendurch, was du da auch gerade im Dschungelcamp für Dummheit erlebst. Puh. Und wenn du halt wirklich nur eine Handvoll Reis und Bohnen da hast und dann noch einen Idioten hast, der das kaputt kocht, ich kann mir dann schon vorstellen, wenn ich hungrig bin, dann ist mit mir auch nicht mehr gut Kirschen essen.
1: Ja, glaube ich dann auch,
0: dass ich flippen würde. Ja,
1: vor allem da kannst du dich nicht einfach über die kochende Person drüber hinwegsetzen und danach zur Süßigkeiten-Schublade gehen und dir was reinstopfen.
0: Nee, eben nicht. Gibt es halt nicht.
1: Bestes Beispiel. Ich hatte Florian vorhin gesagt, ich war einkaufen, ich kann Abendessen machen und Florian hat. Nee, war nicht so deins, ne?
0: Wie war nicht so meins?
1: Mein Vorschlag, was ich koche, äh, ich habe keine Lust auf Reis
0: und Falafel. <lacht> was ist das und? denn? Nee, Falafelgarten, die waren ganz lecker. Ich habe ja einmal probiert von dir. Aber. Reis ist einfach nicht mal ein schönes Risotto, wunderbar. Milchreis liebe ich, aber so dieser normale Reis. Ich muss auch sagen, ich fand Reis immer hm. blöd.
1: Ich mochte nie Reis. Das einzige, was ich mochte, ist dieser türkische Reis. Das ist das glaube ich so angebraten mit Ei. Ich glaube, das ist türkisch. Das ist Reis angebraten. Dass er so ein bisschen kross fast wird und Ei ist da, halt, glaube ich. Ah, drin.
0: Das weiß ich nicht. Ich kenne das vom, vom, vom Persischen, von der Frau, von meinem ehemaligen Chef. Die hatte so, ein, so eine Art Reiskocher, glaube ich, war das extra. Und ganz unten lagen immer so ganz dünne Kartoffelscheiben. Und ja, darauf, nicht mit dann der, äh, ja, aber darauf kam dann nur die unterste Schicht, damit der Reis nicht festklebt. Und Kartoffeln haben sich besser gelöst und dann wurde in diesem Topf die Menge Wasser schon reingekippt mit dem Reis und da drinnen wurde das dann einfach gemacht
1: Ach so, ja, oh nee, das mein war... Gott
0: das war so lecker okay
1: das ist ja schön dass du auch eine
0: Reiserfahrung hast Florian
1: aber ich du, mag bist ja Reis. Gar, du bist ja gar nicht auf das eingegangen was ich gesagt
0: habe natürlich bin ich darauf eingegangen nee
1: du hast gesagt du kennst das aus dem Persischen und ich habe gesagt nee aber das ist ja türkisch und kross angebraten und deins ist ja anscheinend mit Wasser Meins ist ja gar nicht mit Wasser, glaube ich.
0: Okay, dein Reis wird nicht mit Wasser gekocht. Ja, vorher. Aber sonst wird er ja nicht kross. Ja gut, Reis mit Scheiß. Das wird auch hinterher angebraten. Wird das denn auch kross? Ja, kommt drauf an, wie lange du brätst <lacht> und wie doll.
1: Keine Ahnung. Das finde ich auf jeden Fall sehr lecker. Und was ich liebe, ist dieser Backreis. Also nicht gebacken, sondern dieser Klebe. Das, wenn das so zusammenbackt. Aus dem China-Restaurant. Ich glaube, das ist tatsächlich japanisch.
0: Oder? Sushi. Sushi-Reis. Ich, ich glaube, ja. Aber aus dem Asia-Restaurant oder China-Restaurant ist das ja auch immer so, der im Prinzip so abgestochen wird, der Reis. Ja, genau. Weil, weil er so zusammenbatscht. Das
1: finde ich auch sehr lecker. Aber warum auch immer seit zwei Wochen oder drei Wochen, weiß ich nicht, habe ich voll Reis wieder für mich entdeckt. Ich und kann dir sagen, warum. Gib ah Mund. ja, stimmt, wegen, mein, wegen meines Zähne-Bleachings. Genau,
0: du musst warst ja auf Diät, auf Weißdiät. White <lacht> Diet hieß das. Ja, damit keine Verfärbung auf die Zähne kommt. Ich durfte, ich glaube,
1: 48 Stunden
0: oder so nur weiße Sachen
1: essen. und Nee, war dann nee so
0: nicht nur weiße Sachen. Was war ihre Erklärung, was du alles essen darfst und was nicht? Das war nicht ihre Erklärung, das habe ich auf Google gelesen. Und zwar, das fand ich halt voll gut.
1: Das, auf, wenn es aufs Sofa fällt, macht keine Flecken. Das durftest du essen. Ja, für 48 Stunden. Ja, auch gut. Also trocken und weiß. <lacht> das war nicht so spannend, aber ich habe es überlebt. Ähm, ich habe mich auch so semi dran gehalten. Ich habe Camembert gegessen, Camembert. Hätte definitiv Flecken gemacht auf dem Sofa, aber
0: ja, ja wenn ein Stück Kammbeer so aufs Sofa fällt, dann macht das keine Flecken, dann nimmt es einfach weg. Ja, und ich glaube, man sollte auch eigentlich keine Milchprodukte und so, aber fuck it, also, aber es sieht gut aus. Yes, ich bin sehr happy. Ähm, aber wo wir gerade bei Reis sind, aber das wäre auch eine Challenge für mich, dass es da immer nur diesen Reis geben würde. Hm. Keine Kartoffeln, da gibt es ja noch nicht mal Kartoffeln. Da gibt es eine Süßkartoffel für zwölf Personen. Und
1: bei Futter Night kennst du mich, ne? Ich frage mich halt, dass, also das äh, bin ich wirklich skeptisch, ob die Mengenangaben wirklich stimmen. Also ob das wirklich so wenig ist. Ich glaube schon. Also, weil manchmal sagen die ja so, ja, wir haben nur eine Portion erspielt, wir sind aber zwölf Leute. Und
0: nee, äh, die Sterne sind... Extra-Godis, Also Reis und Bohnen haben sie so oder so. Und pro Stern gibt es dann solche Sachen wie ein Gemüse dazu, noch ein anderes Gemüse dazu, ein Stück Fleisch dazu, ein Stück Tofu dazu. Das gibt es für die Sterne. Aber manchmal haben die doch auch nur weniger Reis. Nee, nee. Reis und Bohnen gibt es jeden Tag. Für, für die Mahlzeiten ist da ausreichend dann da. Die Frage ist halt, ob sie den Reis und Bohnen aufmotzen können. Ja, okay.
1: Das hatte ich anders in Erinnerung. Aber gut.
0: Und ich glaube halt wirklich, die halten die knapp. Weil, also selbst ich, der ja relativ entspannt ist, wenn ich nicht genügend gegessen habe, wenig geschlafen habe, dann werde ich ja auch unentspannt. Natürlich geraten die Leute dann aneinander. Ich meine, das ist ja, der Lagerkoller der gehört ja dazu. Der ist ja... Also nicht inszeniert, aber der ist ja programmiert, sozusagen, vom Format her.
1: Ja, voll. Vor allem, du kannst ja auch nicht wirklich dir großartig
0: aus dem Weg gehen. Nein. Du sitzt da halt. also. Und wenn du so eine Schnatter-Else da sitzen hast, denn, die nur dummes Zeug erzählt, selbst wenn du es nicht hören willst, du hörst es ja trotzdem.
1: Ja. Was mir schwer fallen würde, ist, glaube ich, mich in der Zeit mit den Leuten... Also, was heißt zu gut anzufreunden, aber so, dass man irgendwie anfängt, zu viel so preiszugeben.
0: Ja. <lacht> das wäre halt safe, Julina. Julina, du bist halt, du bist, bist halt wirklich so. Du kommst irgendwo rein, neu in eine Gruppe, sagst, hallo, ich bin Julina, nimmst dein Herz, legst es auf den Tisch und bist jedes Mal wieder verwundert, dass irgendjemand dabei ist, der deinen Klatsch einmal draufhaut. Ja. Yeah. Welcome to my life.
1: Ja. Ich werde so die Kandidatin, die das Mikrofon abmacht, um zu
0: flüstern. <lacht> Das ist aber dann, werden ja alle bestraft. Genau, und
1: dann gibt es Strafe für alle nämlich dann bin ich die Dumme. Genau.
0: Ja, mal gucken.
1: 2023, RTL. Ihr habt jetzt meine Nummer anscheinend. Hi, ich hätte Bock. Ja.
0: Ähm, yeah. Und für hatte... alle Redakteure von RTL, die an dem Dschungelcamp beteiligt sind, wenn ihr wissen wollt, vor welchem Tier Julina wirklich, wirklich Angst habt. <lacht> da müsst ihr einfach ihr ein bisschen Research betreiben, weil das hat sie schon viel zu oft gesagt. Ich habe das früher zu dir immer gesagt, wenn du in den Dschungel willst, sag das nicht immer. Und du hast es immer gesagt. Was heißt denn, ich will in den Dschungel? Ich glaube, ich
1: wäre dem Dschungel eine Bereicherung.
0: Eigentlich musst du in den Dschungel. Das finde ich auch.
1: Ich habe zwei sehr schlagende Argumente, die beim Duschen raus wollen. <lacht>
0: Also spätestens jetzt Michaela Schäfer. <lacht> Michaela Schäfer würde sagen, endlich, ich habe eine Nachfolgerin. Nee. Doch. Ein bisschen
1: mehr Anstand und Kontenanz habe ich schon. Definitiv. Ich habe ein bisschen mehr Respekt vor mir selber. Gut. Ähm, ich habe tatsächlich auch was vorbereitet. Und zwar ähm, habe ich dir eine... Okay, wie sage ich das jetzt, ohne dich komplett vorzuführen? Mm.
0: Lass es doch einfach, fühl mich doch einfach vor.
1: Okay, Florent hatte sich zu Beginn des Podcasts mal eine Kategorie überlegt und die zweimal durchgezogen. Nee, wir haben
0: die schon, äh, du meinst, äh, darf man das? Yes. Ja, aber wenn es keine gute, kontroverse Fragen gibt, dann muss ich doch hier nicht irgendeinen Scheiß äh, konstruieren, nur damit es den dann gibt. True. Auf jeden Fall hat mich eine
1: sehr, sehr grandiose Frage erreicht. Von? Die ich, von Tori. Ich habe Ihnen den Namen auch aufgeschrieben. Vielen Dank, Tori, für deine Einsendung.
0: Kleinen Moment, bevor du die Frage stellst. Also, an alle da draußen, wenn ihr eine geile, kontroverse, darf man das, Frage für uns Ja, vielleicht wissen die habt. Leute ja noch gar nicht, was damit gemeint ist, wenn sie die alten Folgen nicht gehört haben. Ja, müssen sie die alten Folgen hören. Ich mache hier keine Hilfsarbeit. Äh, <lacht> Nachhilfe. Hier ja. ist trotzdem geil. Folgen fünf Sterne. Zack, zack. Den <lacht> allen, allen Freunden und Verwandten, die man in, in WhatsApp-Gruppen hat, einfach mal stumpf einen Link schicken. Warum soll man nur alleine Spaß haben?
1: Genau. Teilt euren guten Geschmack. Ja. Und los geht's. Okay. Uh, Tori fragt, darf man in der Öffentlichkeit einen Heiratsantrag machen.
0: Hä? Ja, klar.
1: Ja der, gut, die Schilderung ging noch ein bisschen länger, aber das war jetzt so aufs Essentielle runtergebrochen. Runtergebrechen? gleich, <lacht> aber kein Beifall, Florian. Und zwar mit dem Hintergrund, dass so ein Antrag in der Öffentlichkeit ja auch immer
0: sozialen Druck Uh, so unter dem Motto es gucken alle zu, jetzt musst du ja sagen. Ja. Yeah. Nee würde ich trotzdem... Ja, ich würde ja sagen, deshalb. Ich würde hinterher dann direkt sagen, nö. Ich würde erstmal so... Was? Wenn mir in der Öffentlichkeit ein Antrag gemacht werden würde und dann so, sagen wir mal, so ganz richtig fantasievoll im Restaurant, in so einem schicken Restaurant in, keine Ahnung, entweder im Champagnerglas oder im, im Cupcake, ist dann der Ring drin. Und in dem Moment, wo ich den entdecke... Geht der oder diejenige dann auf für Knie und die ganzen Kellner gucken und dann gucken natürlich auch alle Gäste? Ja, dann würde ich erstmal Ja sagen, einfach um demjenigen, der das macht, sozusagen die größte Peinlichkeit zu ersparen. Aber ich würde dann hinterher sagen, du, ich habe nur Ja gesagt, damit es für dich nicht so peinlich wird. Aber. Leider nein, leider gar nicht. Das ist asi, weil damit machst hä, das ist voll nett.
1: Ja, das ist aber das ist Scheiße, weil in dem Moment, wo du ja sagst, da bestätigt man ja so all die Hoffnung und Liebe der Person und dann willst und vor allem kurz danach, also realistisch finde ich es frühestens am Morgen. Am darauffolgenden Morgen was zu sagen. Am Morgen danach. So, weil... Oh nee, das ist ja gemein. Ja,
0: gut. Aber wie sehr willst du die Stimmung crashen? Äh ja, es gibt dann keine Stimmung zu crashen. Es geht mir einfach nur darum, dass derjenige, der den Antrag gemacht hat, nicht vor laufender Kamera, hätte ich jetzt fast gesagt, obwohl das gibt es ja auch manchmal, oder vor allen Leuten komplett bloßgestellt wird, sondern... Dass, dass man hintenrum dann, das dann einfach so im Kleinen nochmal sagen kann, ach übrigens, wir sind doch nicht verlobt. Es sei denn, mir wäre dann völlig klar, in dem Moment, wo er den Antrag macht, so, erstens, nein, ich will dich nicht heiraten und zweitens, ich habe auch keinen Bock mehr auf die Beziehung. Dann würde ich auch direkt nein sagen, weil dann kann ich es ja komplett
1: trashen. Das ist, genau, das ist nämlich meine Überzeugung. Ich finde das interessant, weil wir sind da, glaube ich, so ein bisschen anderer Auffassung. Ich persönlich bin der felsenfesten Überzeugung, dass wenn man Nein zu einem Hochzeitsantrag sagt, dass das irgendwo auch ein Nein zu der Beziehung ist. Also vielleicht in Ausnahmefällen auch nicht, aber ich hätte gewusst, zum Beispiel bei dir, hätte ich Nein gesagt, wäre das, hätte das zum Aus unserer Beziehung geführt weil du glaube ich mit dieser Art von Zurückweisung, die das für dich dargestellt hätte, Nein, es gar nicht hättest
0: umgehen doch. können es kommt, ja, es kommt ja darauf an, wenn du das Konzept Ehe und verheiratet sein für dich nicht möchtest heißt das ja andersrum eigentlich nicht dass du die Beziehung nicht möchtest und ich ich für meinen Teil würde halt auch, hätte dich niemals gefragt, wenn du immer gesagt hättest, ich werde niemals heiraten, weil ich Ehe und verheiratet sein und Hochzeit generell möchte ich nicht. Aber ich wusste von dir ja, dass du generell dem Thema nicht nur offen bist, sondern dir das sogar sehr gewünscht hast.
1: Ja, ist richtig. Ich finde. Aber wenn ich mich zurückversetze zum zweiten Antrag, den du mir gemacht hast, auch mit all meinen Freunden oder unseren Freunden mittlerweile, äh, am Strand mit Feuerwerk und äh, Quatsch mit Fackeln und Rosenblättern und dem und Musik und dem Kom der kompletten Fantasy. Und hätte ich da gesagt, ja, und später im Ferienhaus, du übrigens... Nee, geht doch, oh, sorry, jetzt piept hier Florian Zwecker. Ja, den schlägt. Wir
0: müssen, müssen wir jetzt durch. Ich weiß nicht, wie ich es abstellen kann. Das ist so eine, so eine kleine Casio-Uhr. So eine... Und da steht doch Alarm. Ja. Und, ich weiß noch nicht mal, ganz ehrlich, wenn wir Zeitumschiebung haben, dann kann ich... Dann kann um umschieben. <lacht> umschieben. <lacht> <lacht> ich kann die Zeit... Wie heißt es denn jetzt? Umstellung. Ja, Zeitumstellung. Ich wollte gerade sagen, Zeitverschiebung. Und sie, nein, das ist auch falsch. Zeitumstellung. Umstellung? Umstellung. Ja, dann kann ich das Ding ein halbes Jahr nicht benutzen. Weil ich nicht weiß, wie ich da die Zeit umstellen kann. Oder wenn ich sie umbinde, muss ich dran denken, Florian, du bist eine Stunde zurück. Denke dran. Aha. Aber das ist mir schon mal zum Verhängnis geworden. Da wollte ich zu Mama fahren und war in ihrem Auto unterwegs. Und auch da war die Uhr falsch eingestellt. Und ich war noch so, ich bin dann noch, vorher sollte ich dann auch noch einkaufen fahren. War vorher noch woanders. Und dann fahre ich vor den Supermarkt und guckst so du auf die Uhr und denkst so, Alter, ey, du hast dein Leben so im Griff, Florian. Du hast alles getackelt und du bist immer noch richtig gut in der Zeit. Hab mir richtig schön Zeit gelassen beim Einkaufen. Und äh, schieb dann sozusagen zum Auto zurück, stehe am Kofferraum, pack ein, mein Handy macht Bing, Nachricht von meiner Mama, wo ich denn bleiben würde. Und ich guck auf die Zeit und ich so, weil ich jetzt zweieinhalb Stunden einkaufen? Nee, war ich natürlich nicht. Aber im Auto war die Uhr halt nicht richtig äh. eingestellt. Ja, richtig dumm gelaufen. Wo waren wir eigentlich?
1: Wir waren bei, hätte ich nach dem Antrag Nein, ge äh, ja gesagt und dann wieder im Ferienhaus angekommen, Wenn du, einen guten, du übrigens, nee,
0: doch nicht. Wenn du mir dann einen guten Grund geliefert hättest, warum nicht, dann wäre das für mich kein Problem gewesen. Natürlich hätte ich das dann schade gefunden, weil so einen Antrag macht man ja nicht, weil einem gerade langweilig ist und man sein Leben so ein bisschen... Äh, abspeisen möchte, oder wie man das jetzt auf Neudeutsch sagt. So. Nee,
1: sondern weil die Trauzeugen einem sagen, du bietet sich gerade datummäßig an. Richtig. Darum macht man einen Antrag, ja. Florian. Für
0: solche Fälle habe ich meine Larissa. So. Ja. Ist doch auch gut so. Ähm, nee, wenn du mir dann aber einen Grund genannt hättest, der für dich triftig ist, auch wenn ich den selber vielleicht hätte blöd gefunden, aber wenn ich gedacht hätte, ja, okay, kann ich jetzt irgendwo verstehen. Jetzt gerade nicht, weil aus dem. Was und hätte den ich denn sagen können? Keine Ahnung. Ich möchte jetzt gerade noch nicht heiraten, weil, keine Ahnung, die Mondkonstellation steht gerade Uranus neben Jupiter und das ist für eine Jungfrau gerade schlecht zu heiraten. Hätte ich völliges Verständnis für gehabt. Nee, keine Ahnung. Du, aber du wärst ich froh hätte es schlimme Ausrede gefunden. Nein, ich hätte ich, hätte es, nee, ich hätte es schlimm gefunden, wenn du es vor versammelter Mannschaft so weißt du, ich habe mir da so Mühe gegeben und dann hätte so nö. Nee, aber das <lacht> hätte ich richtig das hätte ich scheiße gefunden. Habe ich auch hab gesagt, ganz ehrlich. <lacht> nee, ich ich Digga, ich miete hier den Strand in Dänemark. Ich mache unsere ganzen Freunde wild. Wir stellen hier Fackeln Was auf. Was heißt du mietest den Strand? Na ja, war jetzt übertrieben. Ja, aber na, wir haben schon ein Programm gemacht, alles geheim gehalten. Ja,
1: natürlich, aber ich glaube, ich in der Situation würde kein Fake-Ja
0: für die Öffentlichkeit haben wollen. Ich schon. Also falls wir nochmal in die Situation kommen, ich hätte gerne ein Fake-Ja. Sag mir hinterher, dass es falsch ist, aber bitte nicht. Ich möchte, mein ich möchte die Peinlichkeit vor anderen Leuten nicht haben.
1: Ja, peinlich vor anderen Leuten, meinetwegen, verstehe ich. Aber gleichzeitig, dieses Ja ist für mich so besiegelnd. Und danach ein Du, nee, war nur, damit es nicht peinlich ist. Ich glaube, das würde mich so dermaßen zerstören, seelisch. Ach komm. Doch. Und das
0: andere vor anderen Leuten nicht, oder wie? Das würde dich seelisch nicht zerstören.
1: Ja, für mich wäre ein Nein zur Hochzeit, aber generell ein Nein der Beziehung. Deswegen eigentlich wäre dann auch egal.
0: Also vor allen Leuten, ja, wäre ein Nein zur Hochzeit auch ein Nein zur Beziehung. Wirklich? Ja, definitiv. Nee, das finde ich nicht. Doch, das finde ich definitiv.
1: Nee, ich finde das eigentlich gut, wenn man direkt ist.
0: Ja, es gibt Situationen... Ich kann ja nur von mir sprechen. Ich für mich persönlich könnte da schlechter mit umgehen, wenn ich vor allen Leuten mir dann vorkomme, wie vorgeführt.
1: Aber es gibt ja auch zwei verschiedene Arten Nein zu sagen. Man kann sagen, nee, <lacht> und man kann sagen,
0: Schatz, komm hoch, man gibt sich
1: einen Kuss und
0: sagt, N -n. Selbst das, nein, das wäre, nee, würde ich ganz schlimm finden. Würde ich ganz schlimm Scheiß sagen. doch auf deine Außenwirkung. Was bist du denn für einer, dass die das. Aber das ist. Nein, das ist mir. Weil. <lacht> aber dann müsste man ja auch davon ausgehen, dass ich so dämlich wäre, zu fragen, ohne zu wissen, ob du Ja sagen würdest. Das will ich auch nicht machen. Als hättest du hundertprozentig gewusst, dass ich Ja sage. Doch, war ich mir hundertprozentig sicher. Jetzt ärgere ich mich, dass ich ja gesagt habe. <lacht> ich weiß, aber da war ich mir hundertprozentig sicher.
1: Ja, toll, denn es ist ja gar keine Frage.
0: Es war ja auch im Ersten auch eher eine Feststellung. Ja, also, beim
1: Ersten, beim Zweiten. Da war es als Frage. Ja, natürlich, aber wieso warst du dir da hundertprozentig sicher?
0: Weil ich, ich ja, mich, mich jeden Morgen im Spiel sehe. Ich weiß ja, was ich für ein geiler Typ bin. Nein, Quatsch. Ich war mir einfach sicher. Natürlich war ich mir sicher. Manchmal sagt nichts sagen mehr als tausend Worte. Ich war mir sicher, ich hatte auch recht gehabt. So, also brauchen wir nicht weiter drüber diskutieren. Ich hasse das gerade sehr. Ich weiß. <lacht> <lacht> ich liebe es. Ich liebe es. <lacht> <lacht>
1: Florian, was ist eine Charaktereigenschaft, wo du sagst, das kannst du gut. Kann aber auch voll scheiße sein, dass du das kannst.
0: Oh, uh, haben wir gerade schon drüber geschrie äh, äh, geschrieben. Wir schreiben jetzt hier mit den wem? Podcast. Ja komm, mit wem schreibst du denn so? <lacht> wir streichen die Frage, mit wem schreibst du so? Ich schreibe mit keinem, nur mit dir. Nein, äh, wir haben gerade drüber gesprochen, über meine angebliche Superkraft. Dass ich mit so vielen Leuten so gut auskommen kann. Da hast du auch gesagt, dass, dass ist, das ist deine Super Superpower ist. Ja, aber das ist, wo ich dann auch sage, na, das ist auch so, hier und da würde es mir auch ganz gut tun, wenn ich zu manchen Leuten einfach nicht so nett wäre und dann auch mal sagen könnte so, nein, ich möchte mich gerade nicht mit dir unterhalten. Ja. Ich habe Besseres zu tun. Ich möchte alleine auf dem Fern äh, vor meinem Fernseher sitzen.
1: Ja, das stimmt. Ja, ich, ich, ich bin dann ich, immer Ich, ich, ich
0: stelle gerade ich, ich fest, äh, die Frage hatte schlechtes Timing. Macht ja nichts, aber was ist denn deine andersrum gefragt? Du hast ja bestimmt auch was im Kopf, was du denkst. Ja, weil ich hätte jetzt pauschal im Kopf gehabt, dass ich
1: relativ gut bin im... Ähm,
0: mich entschuldigen. Also ich, ich bin die schlechteste Person der Welt im Entschuldigen. Aber Kein Moment, ich muss eben eine andere Sitzposition einnehmen. Das finde ich, oh, das wird interessant. Ich, ich, ich Liebe Zuhörer, ich es wird jetzt wirklich interessant. Jetzt solltet ihr ein bisschen lauter machen und legt alles zur Seite, was ihr gerade nebenbei macht und hört jetzt zu. So, nochmal von vorne, Schatz. Entschuldigen.
1: Ich glaube, ich bin die schlechteste Person der Welt, wenn es darum geht, mich zu entschuldigen. Ich kann das unglaublich schlecht, weil ich immer im Kopf denke, ja, es hat ja seinen Grund gehabt, warum ich so gehandelt habe. Ich bin ein halt ständiger Jungfrau, unglaublich analytisch. Ich überdenke zu einem Ausmaß, es ist halt nicht mehr funny. Und deswegen, wenn ich irgendwas mache, sei es jetzt eine gute oder eine schlechte Entscheidung, ich weiß ja immer, was dazu geführt hat. Deswegen fällt, fällt es mir oft
0: schwer, mich dafür zu entschuldigen, weil ich kenne ja meine Gründe. Weil also, eigentlich, also kenne ja meine Gründe heißt, übersetzt, eigentlich hast du ja recht.
1: Nein, 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 das nicht. Ganz im Gegenteil. Aber ich habe dann immer das Gefühl, wenn ich mich entschuldige, mh, ich alles, was dazu geführt hat, warum ich so gehandelt habe. So, keine Ahnung, wenn ich zum Beispiel über, dummes Beispiel, ich laufe über eine rote Ampel, weil ich habe tierisch Durchfall und ich muss auf den Klo und da hinten ist ein Café, wo ich sagen kann, so ich Da wollte ich schon mal immer danke. scheißen gehen. Das ist jetzt meine letzte Rettung. Okay. Und dann werde ich aber vom Polizisten aufgehalten und er sagt mir. Entschuldigen
0: Sie sich, ganz Sie bei <lacht> Rot über Sie die Ampel gegangen sind.
1: Ja, und ich so. Ja, nee, weil. So. Natürlich weiß ich, dass ich im Unrecht bin, aber ich hatte halt meine Gründe. So. Okay. Sehr dummes Beispiel jetzt. Ja, aber, aber wenn ich mich für etwas entschuldige. Dann mache ich das nicht von jetzt auf gleich, eine Entschuldigung kommt bei mir für die meisten Menschen auf diesem Planeten auch viel zu spät immer erst.
0: Na stopp, aber für mich nicht, weil... Meine
1: meisten Entschuldigungen kommen aber so eine Woche, zwei Wochen oder vier Wochen nach dem Streit.
0: Ja, teilweise habe ich die Sache dann schon komplett vergessen und dann kommst du damit um die Ecke... Und dann muss ich erst überlegen, worum ging es nochmal. Aber das Krasse ist halt, aber du hast es dann komplett analysiert, durchdacht und auseinandergenommen, wieder zusammengebaut und dann entschuldigst du dich auch. Ich,
1: bei mir geht es um mehr als nur entschuldigen. Wenn ich diesen Schritt gehe, der mir wirklich nicht einfach fällt, dann, ich habe mal vor ein paar Monaten gelesen, eine Entschuldigung ist nur so viel wert, wie die Handlung, die aus ihr folgt. Ähm... Und das hat voll bei mir nachgeheilt und ich muss sagen, dass mir das voll viel beigebracht hat. Und ich glaube, das gehört irgendwo auch zum Erwachsenwerden dazu, halt Konsequenzen so zu ziehen, damit etwas nicht nochmal so läuft, wie es gelaufen ist. Also du das
0: gehört immer zwingend dazu, dass man sich nicht nur entschuldigt, sondern auch dann...
1: Ja, weil sonst ist für mich die Entschuldigung irgendwie nichts wert, weil wenn es wieder und wieder und wieder passiert, dann ist die Entschuldigung
0: nichts wert. Also das nächste Mal, also hättest du dich entschuldigt für dein Verhalten, bei Rot über die Ampel zu gehen, beim nächsten Mal würdest du dir dann in die Hose scheißen.
1: Nee, dafür hätte ich mich nie entschuldigt, denn? weil und? da finde ich meine Gründe wichtiger als das, was ich verbrochen habe. Das stimmt. Und da diese Erkenntnis, ah, okay. das dauert halt. so
0: Ja, wenn, aber das, das stimmt, das stimmt. Wobei ich ja manchmal zu dir sage, ich bin ja eigentlich relativ gut im Entschuldigen und auch relativ schnell. Ja, aber bei dir aber, nicht zwangsweise Nachwirkungen. Ja, aber weil das ist auch noch so ein Konzept, was du auch noch nicht ganz verstanden hast, weil ich mich ja relativ selten für eine Sache, die ich gemacht habe, entschuldige, sondern dass ich mich dafür entschuldige, dass wir uns gestritten haben. Dass das ich nicht ist sage, etwa, Entschuldigung, das etwas, sondern was ich sage. dir bei mir abgeguckt haben. Nein, dass, dass ich sage, tut mir leid, dass wir gestritten haben. Und das habe ich am, von Anfang an zu dir gesagt. Ich sage, ich brauche gar nicht die große Entschuldigung, aber einfach, dass ich auch merke, dass es dir Leid getan hat oder leid tut, dass wir uns über so eine Kleinigkeit jetzt so in eine Kare gekriegt haben. So. Das du kannst etwa, bei deiner Meinung bleiben, aber so ein. Wie es gelaufen ist, war blöd.
1: Ich muss sagen, das willst du nicht hören, aber das hast du dir von mir abgeguckt. Das ist dieses, es tut mir nicht leid, was ich gesagt oder gemacht habe, sondern es tut mir leid, dass du dich damit schlecht fühlst. Das ist aber dein Bier. Das hast du dir von mir abgeguckt.
0: Nee, so weit würde ich ja gar nicht gehen. Das, aber das, das ist, ist zu intelligent. Das habe ich mir nicht bei dir abgeguckt. Das habe ich schon immer so gemacht. Genau. Ja. Und da ich hm. älter bin, hast du das, wenn überhaupt, bei mir abgeguckt. Nee, hm. aber das ist was anderes, Schatz.
1: Ich finde trotzdem, dass ich recht habe. Um, ja, und
0: ich meine Ruhe. <lacht> Judina hasst diesen Spruch.
1: Nein, wer fleißig und gut zugehört hat in den letzten Folgen, weiß, dass das eigentlich meine neue 2022 Energy sein soll. Echt? Ja, anscheinend hörst du mir nicht zu. Das habe ich gesagt. Dass es meine neue Energy werden soll. Aber ich arbeite daran. Okay, gut. Florian, weißt du, was sonst noch passiert ist?
0: Nein, erzähl's mir.
1: Ähm, es gibt eine super interessante neue Kampagne. Und ich ärgere mich gerade, dass wir es erst so spät im Podcast ansprechen. Aber ja, die meisten von euch hören ja trotzdem fleißig bis zum Ende zu. Ähm, und zwar... Out in Church. Ich finde das so krass, was da gerade heute abging. Also es ist jetzt sehr neu im Thema. Ich glaube, das wurde erst heute publik. Ähm, wir nehmen das hier Montagabend auf. Aber da ist anscheinend, wenn ich das richtig mitbekommen habe, halt eine Kampagne von Leuten, die in der katholischen Kirche arbeiten und sich jetzt offen zu ihrer sexuellen Identität und Sexualität halt ähm,
0: bekennen. bekennen. Was sie vorher nicht konnten, weil sie Angst haben mussten, dass sie deshalb ihren Arbeitsplatz verlieren.
1: Genau, weil es irgendwie so ein katholisches Arbeitsrecht gibt, wenn ich das richtig verstanden habe, mit Loyalität nach der äh, Glaubensausrichtung der ja alles Kirche, bla, alles bla, bla,
0: bla, weil die Bibel wird ausgelegt dass Homosexualität äh, ist schlecht und alles was nicht äh, dieser konservativen Norm entspricht äh, hat in der Kirche nicht zu verlieren das ist im Prinzip so grob zusammengefasst die Aussage von der Kirchenobrigkeit, angefangen vom Vatikan über die Bischöfe und das war krass zu sehen, wie viele Leute sich da getraut haben. Und da muss man halt wirklich sagen, Respekt für die Leute. Vollsten Respekt. Weil sie nach wie vor ihren Arbeitsplatz riskieren. Wo ich auch sage, das ist ein Unding. Ja. Ich, ich denke ich denk immer, wir leben in einem fortschrittlichen Land. Und ah, dass es so etwas noch gibt, dass man wegen seiner Sexualität rausgeschmissen wird.
1: Ja, total. Also ich, ich finde das... Heftig. Echt, ich, ich find das erschreckend. Echt, ich finde das erschreckend. Und ich hoffe wirklich, dass diese Kampagne... Also wirklich, ich werde mich damit noch mehr die kommenden Tage beschäftigen, mehr Informationen irgendwie probieren, mir anzueignen und dann meine Stimme irgendwo nutzen, so gut wie ich es kann, auch wenn ich von der Kirchenthematik persönlich ja nicht wirklich betroffen bin. Ich bin seit mehreren Jahren aus der Kirche ausgetreten, aber ich weiß, wie es sich anfühlt, nicht ich selbst sein zu können. Und da zusätzlich die, die Komponente zu haben, die Kirche als meine Arbeit oder meine, natürlich auch irgendwo mein Glauben. Und ich der, der Glauben ist für viele Menschen ja unglaublich wichtig in ihrem Leben und spielt eine unglaublich große Rolle. Und davon von der Kirche, die sich diesen Glauben halt irgendwo beansprucht, also weil Glaube kann ja total schön sein, auch einfach für sich selbst praktiziert. So, Man muss es ja nicht zwangsweise an die Kirche als Institution knüpfen. Aber für
0: viele ist auch die Institution Kirche an sich und der Glaube in der Kirche als Glaubengemeinschaft wichtig. Genau,
1: okay. Ja, gut. Aber, und das ist wahrscheinlich ja, genau, auch der aber, Grund,
0: warum Sie in der Kirche trotz Homosexualität arbeiten. Genau. Aber da in
1: diesem Konflikt zu stehen und so zerrissen zu werden, stehe ich zu mir oder halte ich an dem fest, was mir Kraft gibt? Hä? Das ist schlimm. Also das, ist, das zerreißt mir das Herz, obwohl ich selbst persönlich ja gar nicht dadurch betroffen bin, aber
0: es ist auch so
1: ich, ich denke mir so, das kann doch zu, nicht wahr sein,
0: also nicht es kann im, auch nicht wahr sein, weil nicht in Deutschland so. ja nicht also, nur nicht in Deutschland, auch Ja, also generell. generell nicht. ja, aber was die liebe, sagst, den Nächsten so wie dich selbst alle Menschen sind gleich, das ist doch auch deren deren Predigt sozusagen, das predigen sie doch alle Liebe, liebe, liebe. Aber irgendwo, da hört's dann auf, aus welchen Gründen auch immer. Aus gar keinen Gründen. Es ist unmenschlich für mich.
1: Ja. Total. Also, ich, 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 ich find's absolut sprachlos. Wie gesagt, ich möchte mich da gerne zu mehr informieren. Ähm, und das Ganze, ich, also, das muss jetzt einfach irgendwo ein Umdenken mit sich ziehen. Und auch wenn manche... Also im ersten Moment habe ich auch gedacht, so ja, okay, 125 Leute haben da jetzt probiert, was zu machen. Aber ich glaube, das wird so gut gemacht, dass ein... Wie sagt man... Oh, scheiß, wie heißt dieser Effekt noch? Wenn man sagt, der, der Schlag von einem... Schmetterlingsflügel kann irgendwo anders ein Tsunami
0: in Gang setzen. Ja. Ah, äh, wie, heißt das nicht Schmetterlingseffekt? Keine Ahnung. Auf jeden Fall
1: hoffe ich, dass es das halt wird. Ich hoffe einfach, dass da jetzt was losgetreten wird und sich da ein Umdenken halt in. Stand setzen, keine ich glaube,
0: bei dem Großteil der gläubigen Katholiken ist das gar kein Problem. Die haben schon umgedacht. Das ist, glaube ich, ein Problem für einen kleinen Teil der Obrigkeit in der katholischen Kirche, die, das, die Angst haben davor, sich dem zu öffnen. Aus Gründen, die ich nicht nachvollziehen kann. Aber ich finde auf jeden Fall, also die Reportage lohnt sich auf jeden Fall anzugucken. Die ist in der ARD-Mediathek bestimmt auch noch zu sehen. Ich meine, das hieß Die Story im Ersten. Und ja, ne so hieß das. Ich und, glaube, äh, ja. 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 Und das lohnt sich auf jeden Fall, das anzugucken, weil also die Interviews waren halt heftig, fand ich. Und auch die Lebensgeschichten waren echt heftig. Also haben mich echt mitgenommen und bewegt. Voll. Also ja, große Empfehlung, schaut euch das an
1: äh, und wenn ihr noch zusätzliche Informationen dazu habt, ähm, schickt mir die gerne, ich werde auch noch mal gucken, vielleicht kann ich da morgen noch was auf Instagram zu teilen und redet drüber. Also ich finde, das ist ganz, ganz wichtig, einfach darüber zu reden, in den Austausch zu kommen, ob nun mit Betroffenen oder nicht Betroffenen oder einfach das zu einem Thema machen, wie es verdient zu sein. So, weil es, Ich finde, es kann nicht angehen, dass Leute immer noch für ihre Identität und sexuelle Orientierung halt diskriminiert werden. Ich dachte echt, wir sind weiter. Und ich glaube, durch diese Aktion wird jetzt ein Stein ins Rollen gebracht.
0: Genau. Ich finde, besser kann man einen Podcast nicht abschließen.
1: Let's hope. In diesem Sinne, fühlt euch gedrückt, fühlt euch geknutscht. Äh, wenn ihr noch ein bisschen Infotainment wollt, nach dieser etwas schwereren Kost, ähm, schaut gerne bei Wo die Liebe hinfällt, Folge Nummer 2 rein. Ähm, ja, gebt uns 5 Sterne, folgt uns hier, den hören wir uns nächste Woche wieder, Kuss geht raus und ansonsten gibt es die komplette Fantasy auf Instagram.
0: Ich habe dem heute nichts mehr zuzufügen, weil ich will ja, oder doch, komm, zum, zum Ende mache ich es noch einmal. Ich wollte eigentlich jetzt losschreien, aber ist mir gerade nicht mehr. Mache ich beim nächsten Mal. Ich sag jetzt auch einfach mal nur Tschüss. <lacht> tschüss.